0: años apenas, Diez siete años, no llegaba a cinco siquiera, de pronto unas voces en la calle me gritaron, negra, 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 oye acaso negra me dije, sí. ¿Qué cosa es negra, negra Sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra. Y me sentí negra. Negra. seguía llevando a mi espalda mi pesada, mi pesada carga, y cómo pesaba. Me alastecía el cabello, me polvía la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. Negra, 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 negra. De irme de aquellos que por evitar según ellos, que por evitar algún sin sabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. ¿Y qué lindo suena? Negro. ¿Y qué ritmo tiene? Negra, 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 negra.
1: Se aprobó la ley 200 que declara el 23 de septiembre como Día Nacional del Pueblo y la Cultura Afroboliviana, con la finalidad de reafirmar la identidad y valorar la cultura de quienes en Bolivia son descendientes de africanos. Esta norma establecía que el Ministerio de Culturas, hoy extinto y subordinado al Ministerio de Educación, era el responsable de investigar, priorizar, estudiar y promover la cultura del pueblo afro -boliviano. También estaba entre sus obligaciones recuperar sus saberes ancestrales, hechos históricos y lugares emblemáticos. Con las disposiciones del gobierno de Janine Áñez, el arduo trabajo en la conquista de derechos de afrodescendientes se puso en riesgo, considerando que la revalorización de su legado cultural e identitario fue uno de los principales estandartes de sus luchas. Este es un fragmento del artículo titulado En el mes de la Afrobolivianidad: un breve acercamiento a su historia Escrito por Jocelyn Granados y publicado en la revista feminista Muy Guaso Sandy Mackenzie, bienvenidas al programa Y gracias por formar parte del primer episodio de la nueva temporada De la pulga, si te pica, ráscate
0: Mi nombre es Sandy Pinto Soy de los Yungas, de La Paz, de Canavi. Emigrado a Cochabamba en el, el año 2000 y desde el año 2005 pertenezco al movimiento afrodescendiente. He estado en varias organizaciones. La primera que se llama, se llama Mauchi, después la comunidad afrodescendiente y ahora la organización Ubuntu que, que trabaja el tema más de género, temas más políticos. ¿no? Las otras dos organizaciones trabajan más el tema cultural e histórico, pero por mis elecciones... Eh, he decidido pertenecer a esta organización que hemos creado, que se ocupa más en el tema político. Somos nuevos en esto, nuevas, somos más mujeres. Y pues desde ahí tratamos de rearticular. Todo este tiempo de conflicto ha sido difícil de juntarnos, así que estamos viendo las formas de rearticular para seguir en la, en la lucha, nuestras ¿no? luchas cotidianas que, que uno tiene que hacer. Y me, me identifico como afrodescendiente, Afro boliviana y también en búsqueda de mis otras identidades paternas porque mi papá es Aymara entonces reconociéndome también ¿no? Aymara indígena porque no puedo negar esa parte y ahora estoy como trabajando en eso de eh, aceptar con orgullo acepto con orgullo que vengo de las dos culturas muy poderosas, muy sabias, muy luchadoras que han creado siempre estrategias de reivindicación y de luchas
1: mi nombre es Mackenzie Pinto, soy cochala. Mi familia es de los yungas. Um, desde que tengo uso de razón estoy en la comunidad de la Saya y este poema de Victoria Santa Cruz me, me resuena mucho porque um, es un sentimiento que no puedo explicarlo. Cada vez que lo escucho, que yo lo recito se me salen las lágrimas, a pesar de que yo no lo he vivido como lo ha podido vivir mi mamá o mis hermanas. Pero es algo que yo sé que mis ancestros igual han luchado mucho y me, me, me resuena mucho y me encanta. Entonces, con todo el corazón recito esto, ayudo a mi hermana también a recitarlo y espero que les guste. ¿Por qué María Victoria Santa Cruz? Porque es importante recordar. Okay.
0: Yo pienso que es necesario recordarla a, a María Victoria Santa Cruz por todo el trabajo que ella ha hecho en vida, por todo el activismo que ella ha trabajado a través de la música, a través del poema, y es un referente muy importante de una mujer afroperuana en Latinoamérica. Entonces, al, le al leer y al aprender sus poemas, es una enseñanza para nosotras las jóvenes las mujeres especialmente pero también los hombres ¿no? como su vida artística ha marcado tanto eh, como ejemplo de lucha ¿no? a través de la música a través de esta herramienta tan poderosa que es la música, la poesía, el arte entonces eh, Victoria Santa Cruz especialmente para mí en un tiempo importante parte de mi adolescencia y mi adultez ha ayudado a la reafirmación de mi cultura, porque lo que ella produce con su música eh, a través de la de, de sus experiencias, porque ella siempre habla de sus experiencias, transmite tanto poder, empoderamiento, ¿no? Es la palabra. Transmite empoderamiento de experiencias negativas hacia algo positivo. ¿En qué sentido? En que me ha hecho entender, voy a hablar en primera persona, me ha hecho entender que los temas raciales y los temas de discriminación es sistemática y no tiene que ver con nuestra, con, no es nuestra culpa, que hubo un tiempo en mi adolescencia que yo pensaba que era mi culpa. Y Victoria Santa Cruz me hace entender a través de su música y sus poemas que el sistema está, está armado así y que uno no, no tiene que... Quedarse culpable o sintiéndose con, con, con sentidos de culpa Y no hacer nada y seguir el sistema Y aceptar el sistema tal como es sino luchar a través de la música A través de, de lo que tú puedas ¿no? Porque tu opinión y tu experiencia es importante Entonces cuando yo llego a Cochabamba en el 2000 Nunca había experimentado tanto racismo en mi vida ¿no? Entonces, Especialmente que me griten negra en todas las esquinas yo estaba en el colegio, debía tener unos 17 años. Entonces, en todas las esquinas me gritaban negra, ¿no? A veces solo negra, a veces negra de M o con, con algún otro insulto más. Y ha llegado a ser bien doloroso, pues, para mí. Y, y problemático. Al principio yo reaccionaba de forma violenta, los correteaba, los compañeros de la escuela. Pero después me he dado cuenta que cuando salía del colegio, los niños también me miraban, o sea, o sea ...se pellizcaban suerte negrito... ...y esas experiencias lo han pasado muchas otras mujeres eh, afrodescendientes también... ¿no? ...hasta ahora seguimos en la lucha contra eso... ...pero en ese momento yo era, o sea, ok... ...peleo con toda la sociedad que es muy cansador para mí... ...me amarga la vida... ...o realmente aprendo otra estrategia de lucha... ...tanto para sanarme a mí misma... ...pero también para hacer entender a la sociedad... ...y es ahí mi incursión a, los, a las organizaciones sociales y siempre aprendiendo los mensajes de Victoria Santa Cruz no solamente con este poema que es Me gritaron negra, que es muy poderoso sino con otras eh, herramientas también y otras autoras y otros eh, ejemplos de mujeres que, que me ha servido mucho personalmente y ha servido a una colectividad de mujeres eh, jóvenes importantes aquí en Cochabamba entonces importante recordarla importante mencionarla que ella ha sido también una de las primeras en reflexionar el tema de la interseccionalidad porque muchas veces a ella le preguntan, bueno, tú como mujer, como negra y, y en tu posición de clase, ¿cómo has sufrido? Y ella explica muy, muy claramente, muy, una mujer muy lúcida y dice, bueno, los obstáculos Siempre están ahí, el sistema está creado de obstáculos, te ponen obstáculos al propósito y todos los días. Entonces uno tiene que sacar esa fuerza, pero ¿cómo uno saca esa fuerza si no reconoce, si no se reconoce, si no abraza su identidad? Si uno no pasa por ese proceso, jamás va a poder luchar va a seguir la corriente, va a seguir el sistema y, y se va a blanquear, ¿no? Porque eso es lo que lo, lo socialmente aceptado es blanquearse, blanquear tu piel para que te acepte. Entonces es un proceso bien fuerte, dice ella, es un proceso bien difícil, más cuando tú vienes de familias mixtas, ¿no? Indígenas, afros, mestizos afros o blancos afros, más cuando vienes... De, 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 de esa familia donde no te cuentan tu historia o no aceptan tampoco tu historia y creces sin identidad es el proceso de reconocimiento de identidad es complicado entonces cuando tú logras eso ese proceso que puede durar años tú ya puedes hablar de algo y puedes empezar a agarrar una herramienta de lucha de lo que tú quieras música, arte, eh, teatro, baile no sé y ahí es contar tu historia, contar tu experiencia porque no hay nada más poderoso que tu propia experiencia, dice no, ella y yo ella como me enamoro de la, de la Victoria, porque no solamente es lo habla para los afrodescendientes, sino también para los indígenas que gracias a este sistema tan opresivo ha hecho que muchos cambien sus apellidos, no cambien y nieguen su identidad nieguen eh, su y al negar su cultura, niegan su historia Y así empieza a generarse
1: eh, una generación
0: ignorante, ¿no? racista Porque el que niega su historia, niega su cultura, su identidad Se vuelve pues, racista hacia el otro Entonces en Bolivia cuando vemos eh, que nos insultan eh, Indio al negro, o del negro al negro también Es pues problemático porque te ves... Y te reconoces porque tú, okay, tú eres indígena igual que yo O tú eres afro igual que yo Y me estás discriminando, ¿por qué? ¿No? Entonces, eh, es, es bien interesante Y cómo podemos ver en estos días de conflictos Donde el racismo ha llegado pues al, al nivel más evidente Que siempre ha habido, siempre ha habido Nosotros siempre lo hemos sentido en la piel uh -huh. Pero esos conflictos ha hecho que, que sea evidente Y que no se, que no se disimule para nada, ¿no? y es bien interesante cómo analizar desde ahí y es por eso eh, muy importante reconocer a la, a la Victoria Santa Cruz el término de negro que todavía hay mucha discusión en nuestras propias comunidades porque así como Victoria Santa Cruz reivindica una palabra que ha sido creada por, la, por los españoles para deshumanizar al africano porque negro en realidad no existe, ni blanco ¿no? son términos, son conceptos que dan poder o, o, o quitan poder o deshumanizan ¿no? entonces el, la palabra negro es un concepto para des deshumanizar al africano y la palabra blanco es para dar poder al opresor y también el indio, también se lo han inventado ellos porque al llegar aquí han que era la India y de indios y ahí se quedaron quedado entonces son conceptos sociales que se han ido quedando y personas como Victoria Santa Cruz han utilizado esta palabra negra de, de, de todo lo negativo que es significado En la historia Lo convierte en algo positivo Y a mí eso también me parece poderoso Que yo hasta el día de hoy sigo encontrada Con esa palabra Porque Claro, significa muchas cosas negativas Pero Victoria Y como otras personas también como mi, mi mamá Ellas transforman esta palabra negro Y dicen, sí, soy, ¿y qué? Lo llevo con orgullo ¿no? Lo transformo ya que es la única forma que tienes de identificarme, yo lo transformo ya ni me gusta que me digan negra porque tiene poder ¿no? uh -huh. mi mamá también dice eso, tiene poder y, son, ¿Y qué, me gritaron negra y qué, uh -huh. soy entonces es tan poderoso que yo ahí me quedo pensando y pero no, que okay, este concepto está utilizado para deshumanizarnos, si es muy negativo que okay, yo no quiero saber uh -huh. pero hay, hay una construcción también ¿no? hay una capacidad de ir más adelante, y por eso también eh, es necesario seguir estudiándola, porque todavía tiene mucho que enseñar, pensé que ya no está en esta vida, pero todavía tiene mucho que enseñar, y es, es importante seguir estudiándola y aplaudiéndola.
1: Gracias por compartir estas valiosas reflexiones, esta experiencia suya tan poderosa, Muchas gracias, Sandy, Mackenzie. Y muchas gracias a la audiencia que nos sigue y que escucha periódicamente nuestros programas. No se olviden seguirnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y escuchar este programa en Spotify, en Google Podcast y en YouTube. Esto ha sido La Pulga. Si te picas, ráscate. Hasta el próximo episodio.